0: Des fois, je me demande si tout ce qu'on fait pour le climat n'est pas vain. C'est vrai, à quoi bon se plier en quatre pour diminuer nos émissions de CO2 si le reste du monde continue de polluer toujours plus Le pire, c'est qu'on les encourage en important leurs produits polluants, tout ça au détriment de nos entreprises.
1: Non seulement ça crée de la distorsion de concurrence avec nos entreprises, et en plus un risque de fuite carbone, c'est-à-dire que nos industries en Europe pouvaient se dire, eh bien moi je vais aller produire ailleurs, au-delà des frontières européennes, parce que là-bas, eh bien, il n'y a pas de contraintes en matière environnementale. Et puis, je pourrais tout à fait importer euh, euh, mes produits en Europe par la suite.
0: Valérie aillé est députée européenne du groupe centriste Renew Europe. Pour lutter contre ce dumping climatique, elle s'est battue pour l'introduction d'un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières de l'Europe.
1: C'est euh, un mécanisme inédit, très important, dans l'Europe qui s'affirme en tant que faire de lance de la protection de la planète dans le monde et qui s'assume en tant que puissance dans le monde avec une capacité à, à changer les règles du jeu de la mondialisation.
0: Mais si cette vieille idée française n'a pas été entendue pendant des années, c'est qu'elle dérange. N'est-elle pas une forme de protectionnisme contraire aux règles du commerce international L'Europe serait le premier continent à mettre en place une telle mesure. Je m'appelle Victor De Kiver, je suis journaliste et j'ai eu envie de comprendre les dessous de cette bataille. Revivons ensemble les heures décisives qui ont mené à l'adoption du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Bienvenue dans Décisive, le podcast du Parlement européen qui retrace les prises de décision cruciales pour l'Europe. Saison 3, épisode 9, 24 heures contre le dumping climatique. Le jour approche où l'emballement climatique échappera à tout contrôle. Nous sommes en vérité au seuil historique de l'irréversible. Face à l'urgence, le temps n'est plus aux demi-mesures. Le temps est à la révolution. Cette déclaration ne date pas d'hier, elle a déjà 15 ans. Elle ne vient pas d'un militant écologiste, mais d'un président de droite. Vous l'avez reconnu, il s'agit de Jacques Chirac. Il s'exprime ici en 2007 à la conférence de Paris pour une gouvernance écologique mondiale. Et c'est à cette occasion qu'il évoque pour la première fois l'idée de « taxe carbone aux frontières ». L'Europe devra envisager l'introduction d'une « taxe carbone ». Il est suivi par Nicolas Sarkozy en 2009. Je demanderai à l'Europe de se doter d'une « taxe carbone aux frontières ». Car je n'accepte pas qu'on continue à importer en Europe les produits venant de pays qui ne respectent aucune règle sociale et aucune règle environnementale. Puis François Hollande et Emmanuel Macron leur emboîtent le pas. Bref, ça fait 15 ans qu'on entend parler de cette taxe carbone aux frontières. L'idée derrière cette taxe carbone est simple. Taxer l'importation de produits dont la fabrication a généré beaucoup de CO2, principal responsable du réchauffement climatique. Rappelons tout de même que depuis 2005, il existe déjà en Europe un dispositif censé limiter les émissions de CO2. Nous avons un marché du carbone. Les industries les plus polluantes qui produisent en Europe doivent acheter des quotas d'émissions, autrement dit des droits à polluer.
1: Donc nos entreprises en Europe, elles sont soumises à des normes environnementales qui sont très fortes.
0: Mais dans le même temps, d'autres entreprises peuvent importer les mêmes produits de l'étranger sans payer de droits à polluer. D'où cette crainte de délocalisation à cause des normes environnementales. Refrain que Valérie Haillet entend depuis 15 ans. Alors pourquoi l'Europe refuse pendant des années de mettre en place une taxe carbone aux frontières
1: du côté européen, il y avait cette tendance qu'on voit encore aujourd'hui à se dire « Bien sûr, on a la capacité de faire changer les règles du jeu de la mondialisation, mais on n'ose pas le faire. » Parce qu'on se demande ce que les autres partenaires américains, chinois, vont en penser comment ils vont réagir.
0: Autrement dit, cette taxe carbone pourrait être vue comme contraire aux règles de libre-échange international. 2019, élection européenne. Un nouveau parlement est élu et une nouvelle présidente est nommée à la tête de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.
2: Chers membres d'honneur, notre défi le plus
1: urgent est de préserver la santé de notre planète.
2: Les émissions doivent
1: avoir un coût qui modifie nos
2: comportements.
1: Pour mener à bien cette tâche et garantir que nos entreprises puissent rivaliser sur un pied d'égalité, j'introduirai une taxe carbone aux frontières afin d'éviter toute fuite de carbone.
0: L'expression est assumée « taxe carbone aux frontières ». Cette vieille marotte française va-t-elle devenir une réalité européenne Et si oui, comment vont réagir les autres pays en dehors de l'Europe Juillet 2020. La Covid-19 frappe le monde et l'Europe depuis le début de l'année. La taxe carbone aux frontières semble loin des préoccupations du moment Valérie Ayet négocie avec les États membres le plan de relance. On vous l'a raconté dans un épisode précédent. Et c'est à cette occasion que la députée centriste remet sur la table la taxe carbone aux frontières.
1: Quand les chefs d'État et de gouvernement se sont mis d'accord sur le fait d'engager ensemble un plan de relance, de 750 milliards d'euros empruntés en commun. Ils ont aussi prévu les modalités de remboursement en prenant un engagement fort qui est que ce ne sont pas les citoyens qui vont payer, mais ce sont les gros pollueurs. Et dans ces recettes, il y a les recettes de la taxe carbone aux frontières
0: à l'été 2021, Ursula von der Leyen propose donc un ensemble de lois censées permettre à l'Union européenne d'atteindre ses objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Parmi ces règles, la fameuse taxe carbone aux frontières. Ou plus exactement, un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. La différence de terme est importante car elle pourrait permettre de ne pas se mettre l'Organisation mondiale du commerce à dos
1: ça n'est pas une taxe, c'est un mécanisme. Euh, on est en plus sur un objectif climatique et non pas un objectif euh, un objectif commercial. Donc tout ça c'est des éléments qui ont levé les doutes de certains.
0: Mais pour certains à gauche comme la députée européenne Manon Aubry de la France insoumise, la philosophie n'est plus tout à fait la même.
2: Ce n'est pas véritablement une taxe aux frontières, c'est l'extension du marché carbone aux produits qui sont importés. C'est important parce qu'on est loin de l'idée qui était la nôtre euh, d'un euh, texte euh, qui permettrait de taxer les produits qui proviennent sur le marché européen et notamment euh, de taxer, euh, euh, y compris la distance parcourue.
0: Valérie Haillet entame une longue série de négociations avec les différents groupes politiques pour trouver un consensus au Parlement européen. Les débats entre les députés sont vifs sur la question du protectionnisme, car même s'il s'agit d'un mécanisme d'ajustement, il y a un autre détail à prendre en compte, c'est celui des droits à polluer gratuits que l'Europe offrait à certaines de ses industries.
1: Qu'on favorisait un peu nos industriels européens euh, par rapport à la réglementation en vigueur pour éviter qu'ils ne partent euh, euh, ailleurs, euh, ailleurs au-delà des frontières européennes.
0: Mais alors, est-il juste de laisser les entreprises européennes polluer gratuitement Quand les entreprises étrangères devront payer pour leurs émissions de CO2 Ça ne semble pas très cohérent avec les engagements climatiques et tout à fait contraire aux règles de l'OMC, l'Organisation Mondiale du Commerce. Ce serait de la concurrence déloyale.
1: Donc nous, notre position, c'était de, de supprimer le plus tôt possible euh, les quotas gratuits, tout en étant réaliste, c'est-à-dire en accompagnant aussi les industriels. On sait que ça ne peut pas se faire du jour au lendemain.
0: Les députés se mettent d'accord sur un calendrier ambitieux. Ces quotas gratuits pour les industries européennes devront disparaître en 2030. Mais d'ailleurs, de quelle industrie parle-t-on La proposition de loi de la Commission européenne concerne les secteurs les plus polluants. Le fer, l'acier, l'aluminium, le ciment. Ces secteurs représentent plus de 55% des émissions industrielles de l'UE. Les députés proposent d'y ajouter l'hydrogène, mais au-delà de ces produits bruts, les députés se posent aussi la question des produits transformés, qui, eux, ne sont pas compris dans la proposition de la Commission européenne.
1: Par exemple, je donne l'exemple des voitures, euh, des voitures qui, viennent, qui sont produites en Chine, qui sont vendues en Europe. Et qu'est-ce qu'on fait alors euh, Parce qu'en fait, les, les voitures, c'est des produits transformés, ce n'est pas des matières brutes. Donc est-ce qu'on comptabilise ou pas euh, les matières qui sont utilisées pour, pour, pour la production de ces voitures
0: Les députés demandent donc à ce que les produits transformés soient compris dans ce mécanisme, tout comme les émissions indirectes, c'est-à-dire les émissions de CO2 liées à la production d'énergie nécessaire au secteur. Certains produits, comme l'aluminium, nécessitent en effet beaucoup d'électricité pour être produits. Et aujourd'hui, ces émissions indirectes ne sont pas prises en compte. Mais un autre débat émerge entre les députés, c'est celui des recettes. Selon un premier rapport de la Commission européenne, le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières pourrait rapporter près de 14 milliards par an. Mais alors, que faire de cette somme importante
1: il y avait la position du Parlement européen adoptée au mois de 2020 qui dit on doit avoir des ressources propres, y compris la taxe carbone aux frontières, pour rembourser le plan de relance. Donc ça, c'est la position officielle du Parlement européen.
0: Et c'est évidemment la position que défend Valérie Ayer, puisqu'elle s'est battue pour ça deux ans plus tôt.
1: Et puis, on sait que parfois, il y a la tentation de dire « finalement, cet argent, il serait plus utile pour répondre aux politiques climatiques ».
0: Certains élus de gauche et des ONG appuient notamment dans ce sens. Cette nouvelle règle serait injuste pour les pays en développement qui font du commerce avec l'Europe. L'argent généré par ce mécanisme devrait leur revenir, d'une manière ou d'une autre, pour les aider à faire leur transition écologique. Mais Valérie Ayet est ferme. Elle rappelle à ses collègues qu'il faut tenir l'engagement qui a été pris et que, par ailleurs, le budget européen a déjà des programmes spécifiques pour accompagner la transition de ces pays tiers.
1: Donc oui, il y a eu du débat, oui, certains ont voulu utiliser ces recettes pour autre chose que le remboursement du plan de relance, mais à la fin, on a repris la position largement majoritaire du Parlement européen pour s'assurer que ce plan de relance soit bien remboursé.
0: Les députés semblent s'être mis d'accord. Mais avant d'aller négocier avec les États membres, il faut maintenant officialiser cette position du Parlement par un vote solennel des 705 députés réunis en session plénière. En théorie, après les négociations, c'est une formalité. En théorie seulement. 8 juin 2022, Strasbourg. Ce jour-là, les députés doivent adopter leur position sur plusieurs sujets importants pour la transition climatique. Des négociations ont lieu depuis des mois, des compromis ont été trouvés.
1: Et puis là, effectivement, coup de théâtre dans le cadre du vote sur la révision du marché carbone, le PPE, la droite européenne, a déposé un amendement qui visait à repousser la fin des quotas gratuits pour les secteurs concernés par la taxe carbone aux frontières.
0: Souvenez-vous, les quotas gratuits, ces droits à polluer offerts aux industries européennes. La droite considère que la fin de ces quotas va lourdement peser sur les entreprises européennes. À la dernière minute, elle demande donc à ce qu'ils perdurent quatre années de plus. Et contre toute attente, avec l'aide de l'extrême droite et des conservateurs, L'amendement passe.
1: Cet amendement adopté dans le cadre du texte sur la révision du marché carbone était une ligne rouge pour, un, pour certains groupes et notamment pour les socialistes.
0: La ligne rouge est franchie. À gauche de l'hémicycle, on refuse de voter le texte dans son ensemble s'il comporte un tel amendement. Il n'y a plus de majorité. Le texte est rejeté. Dans les jours qui suivent, les députés se revoient pour négocier à nouveau leur position sur la fin des quotas gratuits. Le Parlement européen est scruté, il ne peut pas retarder ce texte plus longtemps, il faut couper la poire en deux, il demande la fin des quotas gratuits pour 2032. Et le 22 juin, une majorité de députés votent finalement pour ce mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Y compris Manon Aubry, tout à gauche de l'hémicycle.
2: Notre logique au Parlement européen, dans une logique parlementariste, c'est de voter à la fin euh, tous les textes et toutes les avancées, même quand elles sont insuffisantes, en se disant si elles vont dans la bonne direction, on prend ce qu'il y a à prendre. Mais on n'est pas naïf non plus sur les résultats, notamment quand ça manque euh, d'ambition.
0: Enfin unis autour d'une position commune, les députés vont pouvoir affronter la prochaine étape, et pas des moindres.
1: Il y avait encore tout le travail à faire, à savoir la négociation avec le Conseil. Et c'est là aussi que l'enjeu pour le Parlement, de rester unis, soudés, pour avoir la meilleure négociation possible avec le Conseil et les États membres. Donc encore beaucoup de travail à faire.
0: 11 juillet 2022, Bruxelles. Quelques jours après le vote, Valérie Hayet et les autres négociateurs du Parlement rencontrent les États membres à l'occasion du premier trilogue. L'occasion pour eux de faire un tour de table sur les positions respectives.
1: On a un conseil qui est, comme toujours, euh, soit plus prudent, soit plus conservateur. Ça dépend comment, comment on considère les choses. Le conseil voulait une suppression progressive des quotas euh, gratuits sur une période de 10 ans, alors que nous, on était plus ambitieux. On est revenu sur les mêmes, euh, les mêmes points de tension que ceux qu'on avait trouvés dans les négociations euh, au sein du Parlement.
0: C'est la première fois que Valérie Hayet assiste à des trilogues aussi spéciaux. Les législateurs européens ne négocient pas un seul texte, mais trois à la fois. Marché carbone, mécanisme d'ajustement carbone aux frontières et fonds social pour le climat. Si les négociations échouent pour l'un des textes, elles échoueront pour les trois. Les réunions s'annoncent nombreuses et complexes.
1: Il y a eu quelques trilogues politiques, mais entre eux, ces trilogues politiques, il y a eu énormément de réunions techniques. Il y en a eu entre 20 et 30 pour ce texte. C'est dire quel est le, le, le niveau de technicité des législations qu'on qu a votées.
0: Dans les mois qui suivent, les négociations se poursuivent au sein de différents petits comités sur des thématiques précises. 13 décembre, Strasbourg. Dernière semaine avant les vacances de Noël, dans la nuit de lundi à mardi, les négociateurs cherchent un accord sur le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières.
1: Sur les questions budgétaires, on avait préservé notre position, à savoir que l'argent ne devait pas être utilisé pour autre chose que, euh, que le remboursement du plan de relance. Donc on avait sécurisé euh, ça sur la taxe carbone.
0: Victoire pour Valérie Haillé. Mais les discussions sont vives et tendues autour des émissions indirectes. Trop compliquées à prendre en compte, d'après les États membres. Finalement, un compromis est trouvé. Elles seront incluses dans certaines circonstances après de nouvelles évaluations de la Commission européenne.
1: Comme, d'ailleurs, l'intégration des produits transformés, elle ne sera pas active dès le début, elle sera active à partir de 2025, parce qu'on demande à la Commission de faire quelques évaluations.
0: Au petit matin, un accord est trouvé. Et pourtant, rien n'est encore gagné.
1: Je crois qu'on a terminé à 5h du matin, avec une forme de soulagement, mais en se disant « Attention, tant que le dernier jumbo trilogue, c'est-à-dire le trilogue où on, évoquait, on finalisait les négociations sur les trois textes en même temps, tant que ce dernier jumbo trilogue n'est pas terminé... On a encore du pain sur la planche
0: 18 décembre, Strasbourg, dernier trilogue. Les trois textes sont étudiés en parallèle, notamment celui de la réforme du marché carbone qui doit renforcer le principe du pollueur-payeur. La question de la fin des quotas gratuits fait partie de ce texte-là. Si un accord n'est pas trouvé à ce sujet, c'en est fini aussi pour le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Les députés savent que leur marge de manœuvre est faible. Les États et la Commission européenne proposent la fin des quotas gratuits pour 2035. Le Parlement, souvenez-vous, demandait 2030, puis 2032. Ils doivent finalement accepter de pousser jusqu'en 2034.
1: Et donc, quand on arrive à la fin des négociations, il y a à la fois de la satisfaction d'avoir terminé les négociations, d'avoir su maintenir l'ambition, un peu de frustration, parce qu'évidemment, on ne peut pas tout gagner dans une négociation
0: mais Valérie Haillet le sait, le résultat est là. Après des années de débats, le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières va enfin voir le jour. C'est une première mondiale. Dans les mois qui suivent, le Parlement et le Conseil ont officiellement voté pour cet accord. Le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières entrera en vigueur le 1er octobre 2023. Mais ce ne sera qu'à partir de 2026 que les importateurs européens commenceront à payer pour leur laisser une période d'adaptation. Mais quelques jours après ce vote, Valérie Ayet fait face à une première désillusion. Les recettes sur lesquelles elle travaillait seraient en réalité beaucoup plus faibles qu'espérées.
1: Ça a été un peu la, la désillusion quand on a pu avoir les évaluations à jour. D'ailleurs, moi-même, je, je, je ne sais pas comment la Commission européenne a fait ses premières évaluations permettant de cibler 14 milliards de recettes par an. Aujourd'hui, on est à 1,5 milliard de recettes par an. Ce n'est pas négligeable, mais c'est très, très en dessous des 14 milliards qu'on attendait.
0: Pour rembourser le plan de relance, c'est 15 à 20 milliards d'euros par an qu'il faudra trouver. De ce côté-là, il reste du travail. Mais pour l'environnement, les chiffres sont plus encourageants. Le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières pourrait permettre de diviser par deux le nombre de délocalisations d'ici 2040 et faire baisser les émissions mondiales de CO2 d'un pour cent. Est-ce que cela permettra pour autant de tenir l'engagement de neutralité carbone pris par l'UE pour 2050 Manon Aubry en doute.
2: On est à la fin du mandat et en fait c'est l'occasion aussi de faire un, un bilan sur les questions climat qui pour la première fois a été à l'agenda du mandat d'une commission européenne. Et en même temps, on peut se dire que quatre ans après, on est loin d'avoir atteint les objectifs qui seraient nécessaires, notamment pour être dans les clous des accords de Paris.
0: Valérie Ayé, elle, constate que d'autres grandes puissances comme le Canada, la Chine, ont créé des mécanismes similaires en réponse au marché carbone européen et cela la rend plus optimiste.
1: Donc c'est une grande avancée à la fois pour le climat, pour nos industriels et pour l'affirmation de cette Europe puissance dans le monde.